0: Olá, eu sou Giovana Bartucci este é o Cultura no Divã. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema da solidão, mais especificamente o tema da solidão positiva. Vamos estar conversando com Chaim Katz, psicanalista e escritor, que publicou um livro sobre o tema. Para tentar dar conta dessa temática, Chaim percorre Santo Agostinho, Kant, Santa Teresa d'Ávila, Espinosa e Foucault além de trabalhar com os psicanalistas Melanie Klein, Winnicott, Ferenczi e, claro, Freud. Ele vai sinalizando que, na maioria dos autores psicanalíticos, a solidão não apenas é vista como um dado negativo diante do social, como também se pensa a solidão patologicamente, ou seja, como uma doença a ser tratada. Para Melanie Klein a solidão é dolorosa e deve ser reparada não é? por meio da realização de investimentos objetais, não é? É, adequados, digamos assim. Winnicott, ao contrário, é, demonstra como a capacidade de estar só é uma manifestação de uma conquista da autarcia, ou seja, da condição... É, de autossuficiência, aqui no sentido, de, no sentido positivo dessa palavra, não é? na condição, da condição do sujeito de, de dar conta de si mesmo uh, e que, uh, na verdade, trata-se de uma capacidade da criança. Não é? Ou seja, ele vai dizer que ser só é ser capaz de... Shaín vai explicitando isso muito bem no seu livro, não é? De forma belíssima e muito, muito clara, aliás, não é? O que uh, eu apenas gostaria de estar uh, pensando aqui por um momento é que no contemporâneo me parece que à medida que todos esses movimentos sociais atuais colocam o sujeito de fato, não é? Em uma posição solitária, nós eh, podemos constatar isso de diferentes maneiras, não é? Essa sensação dos sujeitos de sempre estarem na casa um, de sempre estarem iniciando alguma coisa eh, e nunca continuando. Não, é? não há essa experiência de continuidade, de permanência. O necessário é dar conta de, é estar pronto para, é ser autossuficiente, aqui sim, no sentido negativo da palavra. Então, é, me parece que hoje, a temática da solidão não é? e a experiência da solidão é um tema é, importantíssimo e fundamental para a experiência de constituição do sujeito. Não é? Eu é, gosto de pensar na solidão como uma possibilidade de experiência do próprio espaço, ou seja, uma experiência de espacialização, se nós poderíamos dizer assim. Não é como se nós pudéssemos pensar que, ao estar só, o sujeito poderá, então, voltar para si, não é? se voltar para si mesmo, fazer, digamos assim, um mapeamento interno de onde está, como está, é, o que sente, o que cheira, quais são os diferentes sabores que lhe acontecem naquele momento e, a partir daí, ter, de fato... É, uma constatação do que ele é. É nesse sentido o Unicotiano de, uh, de ser, né? de, de ser capaz de. Ou seja, o estar só aqui seria a possibilidade que o sujeito teria, seria um instrumental para que ele pudesse, na verdade, ter uma experiência de reconhecimento de si mesmo, quase como se é, ele se voltasse para si mesmo, não é, e, e fizesse um mapeamento desse território que seria ele mesmo. Bem, eu não vou me estender muito mais no programa de hoje. Eu gostaria de passar para a conversa com o Chaim, uh, principalmente também porque ele fala um pouco de um caso clínico que ele atendeu. Que, que está diretamente associado com, com o tema da solidão positiva. É muito, muito bacana, interessante. Muito alimento para o pensamento, não é? se a gente pudesse dizer assim. E gostaria de deixar a sugestão de leitura de O Coração Distante, Ensaio sobre a Solidão Positiva, da editora Revan. Vamos conversar com o Chain então. Chain, é, muito bem-vindo ao Cultura no Divã. Agradeço a sua participação. Chain, é, então, é, você é autor de um livro belíssimo chamado Coração Distante, ensaio sobre a solidão positiva, é, da editora Revan. Você poderia contar um pouco pra gente a respeito desse livro?
1: Ah, esse livro veio de uma, de uma tese que eu acabei não desenvolvendo que eu ia usar, usei num concurso na UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu resolvi colocar algumas ideias espaços no livro então, é por oposição às ideias tradicionais uhum. eu penso a questão da solidão de modo positivo porque hoje a vida social acha que a solidão é negativa, mas todos os movimentos sociais hoje produzem uma individualização que coloca o um indivíduo solitário. Então eu quis recuperar características ditas positivas da... Da solidão. É, da solidão.
0: E, e quais seriam essas características, é, Chaim?
1: Por exemplo, é, eu me baseei em teorias de... De canalistas, de Freud especialmente, filósofos e tal, e que o sujeito, ele sempre nasce acompanhado, porque todo cara que nasce na pior situação caótica, de guerra, de peste, de uma mãe morta ao lado de um bebê, de um recém-nascido e tal, o sujeito já nasce acompanhado. Ele é filho de alguém, parente de alguém e já tem um nome na estrutura de parentesco uhum. ele já tem um lugar e tal então com isso a solidão fica com características negativas o sujeito que é só fica entendido
0: em falta momento. ele fica em falta, né como se ele ficasse a dever, ele não participa dessa, dessa coletividade que te, seria essa inclusão é, seria isso?
1: É mais ou menos por aí, porque em outras teorias que a psicanálise nos ajuda a pensar, todo sujeito tem impulsão, isso que se chama de sujeito, ele pulsiona. Então ninguém nasce só, na verdade ninguém nasce, nasce sozinho, a gente nasce sempre acompanhado. Uhum. Então eu é, tentei mostrar que existe um regime onde a gente não está com o outro, se vê as voltas com enigmas, interrogações que o corpo coloca e que o sujeito, para se adequar ao corpo geral da vida social, corpo simbólico, corpo familiar, ele tem que responder. Então a solidão fica sendo negativa. Uhum. Digamos assim, uma característica do trabalho... É que o trabalho sempre é coletivo, há é uma divisão social do trabalho e com isso quem fica só fica lido negativamente. Claro, claro. Eu peguei e tentei mostrar que existem trabalhos que você não precisa basicamente do outro, do modo como você precisa no trabalho da transformação de objetos ou para usos, por exemplo, o trabalho do sonho que o Freud é, elaborou, você não precisa do outro do mesmo modo como você precisa para fazer uma cadeira, um automóvel dar comida para alguém, etc.
0: Então. Uhum. Antes de nós é, avançarmos um pouco nessa, na temática da psicanálise, mais especificamente, Stein, você havia falado há pouquinho que os movimentos sociais contemporâneos, atuais, é, eles colocam o sujeito numa posição solitária.
1: É... Eu, fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, é porque hoje há esse recorte por exemplo eu aprendi a dançar numa época em que não se dançava sem o um parceiro e de repente claro. Hollywood começou a nos trazer a ideia de que a dança não precisaria de parceiro uhum. precisaria de digamos Fred Astaire não precisava de ninguém Apesar de inventarem companheiras para ele, uh -huh. ele, ele nem gostava muito, não vou dizer porquê, uh -huh. mas ele, ele não precisava, ele dançava sozinho. O rock não é dançado acompanhado, ele é dançado sozinho. Claro. Então, e é e que dirá essa música atual de Batistaca, né? Mas o sabato se repete ritmos internos do sujeito.
0: Uhum,
1: uhum. Mas é, essa solidão é o que eu chamo de solidão positiva, não é negativa. Ela é, se adequa, mimetiza a ritmos que constituem a própria subjetividade. Na nossa experiência analítica, nós temos muitas e muitas e muitas vezes que ouvir os ritmos do sujeito. E não a inteligência dele. Uhum. Não existe é, o corpo que libidiniza, que mesmo que a gente o chame de pré-simbólico, mas não existe o corpo fora da erogeneização.
2: Uhum. Um
1: corpo que sente prazer, sente desprazer, que aceita, recusa. E esse corpo está sujeitado é, a ritmos. Claro. Então, esses ritmos constituem também, querendo nós ou não, a subjetividade.
2: Uhum,
1: uhum. E, então, é, levando em consideração isso, eu tenho um caso clínico, foi o primeiro lá, que me, até me inspirou a pensar isso. Esse que está no, tá no livro. Está no livro. Sujeito que não queria enterrar o pai, que ele tinha diferenças com o pai e eu tinha umas horas apenas, duas horas e pouco, porque o inteiro do pai ia ser, já tinha sido protelado para tarde, e os argumentos que é seu pai, o pai tinha sido sócio dele e tal, nada disso comoviam. Uhum. Então foi preciso fazer apelo para outro tipo de conhecimento, é, sem grande repercussão que eu escrevi, porque brasileiros não têm grande repercussão aqui, na psicanálise.
0: Mas, mas o, o, o nosso cultura no divã vai ter uma excelente repercussão. Chain, conta um pouquinho para gente, para os nossos ouvintes, esses, uh, digamos assim, aonde que você uh, o, o, que instrumentos você lançou mão para poder, enfim, efetivamente.
1: Eu lancei mão da. porque o pai do sujeito que se matou era um cara muito chique. O sujeito morava numa casa muito decente, classe média alta, de um bairro muito bom, mas ele era meio esculhambado pessoalmente para vestir. É, é, eu sou muito cioso com perfume e ele não se perfumava, uhum. por exemplo. Mas o pai, quando o pai, se, o pai se matou, meteu um lenço no pescoço e se matou. Quando eu cheguei lá, eles tinham tirado já o bairro, eu, eu esqueci o nome uma santa casa dessas, uhum. mas o pai morreu tão chique, feito viveu. Uhum. Mas tinha feito uma dívida enorme, que era meio impagável. Uhum. E isso ficou por conta desse filho, porque ele tinha irmãs. Então, é, ele tinha uma raiva desse pai danado. Eu peguei, o que eu analisei foi que o pai tinha morrido por cima. Quando eles pediram a mãe, uma das irmãs que ainda morava lá, pedindo que ele fosse bater no banheiro para ver o pai. E ele arrebentou a porta, o pai continuava por cima. Uh -huh, uh -huh. Que não tem nada a ver com o simbólico habitual desse por cima de interpretar e tal. Uh -huh. Mas que o pai morreu igual viveu, por cima. Uh -huh. Quando eu apontei isso, ele resolveu ir ao enterro. Uh -huh. Porque o pai estava por cima, mas morto. Uhum. e assim que ele teve ele, o pai tinha vários casos com mulheres e esse cara era super monogâmico e é, muito ansioso, ele tinha, eu já não me lembro mais tem 20 e poucos anos uhum. mas acho que ele tinha um filho só e ele tinha um cuidado ele contou isso, falou na maior mas tudo que eu interpretava não funcionava uhum. mas falar com ele que o pai tinha morrido por cima se impor a ele depois de morto isso mexeu muito com ele
2: uhum,
1: uhum. aí ele resolveu ir em tempo porque de algum lugar o pai já estava morto há muito tempo e ele não percebia uhum,
0: uhum. É. e de certa forma ele é, resguardou essa figura não é, paterna uh, num lugar uh, para lançar a mão dessa palavra tão recorrente na nossa conversa positiva, digamos
1: assim porque o pai para ser positivo, o pai tem que desaparecer da vida do, do filho uhum. e não pode se impor o tempo todo. Uhum. Uhum. O pai que se impõe o tempo todo come o filho, fagocita o filho. Uhum. Uhum. O pai tem que deixar o filho emergir. Esse pai nunca fez isso. Uhum. Tanto que quando começaram a fazer o balanço da firma, que era uma firma de engenharia, eles se deram conta que de, de que não tinham dinheiro para pagar... As dívidas. Uhum, uhum. Aí daí a ideia do pai de morrer por cima e do, e do que ele descreveu, o pai se perfumava. Eu, eu volto a dizer que era uma coisa importante e ainda é para mim
2: uhum,
1: uhum. essa perfumação aí. Uhum,
2: uhum. Aí
1: ele se deu conta de que o pai se mascarava, se fantasiava para guardar ou resguardar ou esconder as fraquezas, uh -huh. e que a morte então não era o triunfo do pai, uh -huh. mas era a revelação de um fracasso. Aí, ele naquele momento, ele pôde ficar longe daquele pai e aceitá-lo como pai, porque os pais humanos têm que ficar distantes. Tem, é um lado animal, o leão não protege o filho o tempo todo, ele se põe, o leão, girafa, zebra, camelo, se põe como hostiza os filhos,
2: uhum,
1: uhum, né, uhum, uhum.
0: É. É a, a, a velha a história freudiana, não é, da, de, de poder, do sujeito poder matar o pai, não é? Isso,
1: uhum, isso uhum. é um título de um livro do Leclerc, né, uhum, uhum. E, e, não, dele é Matos uma criança, mas ele quer falar que para matar essa criança maravilhosa, a criança também tem que aprender a matar. O pai. O pai, não pode claro. ficar a vida inteira dependente.
0: Dependente, buscando uma aceitação do pai, Sim. venerando, idealizando e etc. Sim. É isso mesmo. Chayim, então vamos uh, falar um pouquinho sobre a questão da solidão na experiência psicanalítica, uh, tanto do lado do analista
1: quanto do lado do analisando. Uh... Do lado do analista, que... Eu conheço ao vivo e a cores. Né?
0: <risos> nós conhecemos,
1: né? É, então. Mas... É, ela nos coloca dificuldades especiais, porque a nossa tendência é voltar a, a interpretar, a trabalhar de acordo com instrumentos que nós já temos prontos para também escapar da solidão. Porque a gente fica muito só em consultório... Aham. Eu estou falando que eu tive uma experiência muito rica, é, porque eu trabalhei com um colega em, em grupo, e eu era o coterapeuta dele. Eu vou dar o nome dele, que é Eduardo Mascarenha, morreu uh -huh, né? uh -huh. muito cedo demais. Uh -huh. Aí o Eduardo às vezes me pedia, fala Chainha e tal, eu estava, nos grupos dele também eram de pessoas poderosas, músicos, atores, diretores e tal. Aí eu, eu ficava ouvindo primeiro a ele, eu fazia referências críticas, no sentido kantiano, não negativas, e quando ele pedia a minha intervenção, eu entrava. Uhum. Aí eu perguntei por que, que eu não podia fazer isso na minha clínica individual, porque eu, eu não tinha grupos. Uhum. E por que, que eu não podia criticar a mim mesmo e ter outra ideia, outra teoria, outra, outra modulação, técnica, quando eu ouvi. Foi muito útil para mim é, também esse trabalho com um colega tão ilustre. Uhum. Né? Então, na,
0: na verdade, é, enfim, veja se eu te acompanho, você está dizendo que é, se voltar so, você, se voltar para os seus próprios pensamentos, é uma, foi uma forma que você encontrou de poder. É, 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 e essa palavra não se adequa necessariamente, mas de poder atualizar a sua experiência clínica enquanto psicanalista faz eu, sentido?
1: Eu sou da linha que acredita, junto com Freud, especialmente com Ferenc, que existe a conta-transferência. Uhum. Então, às vezes eu estou cansado. Eu, por exemplo, quando minha filha mais velha estava para morrer. Eu entrei num desânimo, eu não sei nem como é que eu trabalhei... Como é que eu podia interpretar aquelas dores mínimas que eu ouvia... E eu estava com dores muito maiores... Profundas, uhum. profundas, Mas aí eu conversava com as dores... E via que dores menores... Uma namorada que brigava comigo... Uma comida que eu tinha comido... Que tinha me caído mal e tal... Também doía, não com a magnitude da possível morte da minha filha, uhum. mas com uma magnitude também que era específica. Nesse sentido, a positividade tem uma especificidade que não depende de comparação de grandezas.
2: Uhum.
1: Uhum. Então esse é um outro método. Eu nunca tive chance de fazer nenhum livro sobre isso, mas é, eu tenho algumas anotações que... Quem sabe um dia a gente vai ter o prazer de fazer essa leitura? Eu não vou fazer mais, não tenho mais tempo interno necessário. Mas eu estou dando uma pista para algum colega, uhum, uhum. porque é muito importante que alguém fizesse isso.
0: Você pra... sabe. Oi, não, eu, o que eu ia dizer é que você sabe que, ah, talvez a minha, a minha versão própria, não é, enquanto psicanalista, que talvez se aproxime disso que você vai dizendo, é que eu, por exemplo, eh, quero acreditar que eu transformei o meu inconsciente no meu melhor amigo. Então, ah. eh, o meu inconsciente seria o meu melhor amigo, e eu tendo, e, e enfim, me disponho a escutá-lo, mesmo com alguém que dialoga comigo, Uh, para que eu possa reavaliar, repensar, seja questões clínicas no, no meu atendimento com os meus analisandos, seja questões pessoais, questões enfim, sociais. Uh,
1: essa ideia se aproxima disso que você vai dizendo? Eu tenho um filme antigo, mas eu sou um homem antigo. Então, do Arthur Penn, chamado Caçada Humana. Aham. Uhum. E ele pega um negro, na época que os negros eram mais maltratados do que hoje, e obriga o cara a confessar um crime que ele não fez para preservar o filho. Uhum. Aí as pessoas, alguns colegas, nós éramos todos de esquerda, quando saímos do cinema, eles comentaram, como é que um homem que é escravista, escravagista, como é que ele protege o filho? Ele é um homem cruel. Mas, eu falei, vocês não estão levando em conta que a crueldade para com um escravo é muito diferente da crueldade para com um filho. Uhum. É, os mecanismos são outros. Uhum. Eu tenho muita leitura de vida cotidiana em campo de concentração. Uhum. E lá você aprende isso é, de modo muito incisivo. Então e às vezes na leitura psicanalítica há, há uma tentação de reduzir tudo a um único evento uhum. a mãe, ou pai, claro. ou irmão e tal e com isso as magnitudes ficam sob o signo da comparação uhum. aí elas não são positivas elas são sempre comparadas a uma grande magnitude uma espécie de magnitude platônica com um O e um A na frente Uhum. É, talvez isso que não elimina outras questões, mas essa me interessou uhum. especialmente
0: eu, eu vou aproveitar Shain, e, e contar para os nossos uh, ouvintes do seu livro né? ao menos mencionar Psicanálise Nazismo, publicado em 1985 pela editora Taurus, que eh, talvez, quem sabe, encontremos em Sebos, né? Deveria ser reeditado, onde você foi o organizador, enfim. E há diversos ensaios sobre esse tema. Uh, quem sabe um dia a gente pode ter esse livro de novo no, no mercado disponível para os leitores. Já uh, então, uh, quem sabe a gente fala um pouquinho agora... Uh, da a solidão na experiência psicanalítica do lado do analisando.
1: Que, é, que... O analisando procura o analista como alguém que teria respostas às perguntas que insistem no analisando e que doem no analisando uhum. e para as quais ele não tem nem ele não tem respostas e eu diria que não tem nem perguntas. Pergunta no sentido heideggeriano, fragmento. Uhum. É, o que ele ainda tem que organizar como pergunta uhum. Quando essas perguntas se colocam O analista não tem resposta Mas ele ajuda a organizar questões Aí o sujeito dói menos E essa dor dele vai para o regime da expansão E não da restrição Mas o analisando é, acredita excessivamente o analista a capacidade universalizante ou de ocupar o lugar de um Deus que sabe tudo e que pode responder tudo. E, e o analista não pode cair nessa tentação. Claro, não pode. É. A,
0: a, até, perdão de interromper, Shain, até porque isso é o nosso instrumento de trabalho, né por outro lado, que a gente chama da velha transferência, não é,
1: também... É então, então é porque o analista não deve responder de um lugar mas de vários uh -huh. então, como aquilo que o Lacan chamou de objeto pequeno A o sujeito é, tenta elaborar aquilo que está dado no outro mas a qual o outro desconhece porque a gente, nisso eu não sou lacaniano a gente sempre desconhece alguma coisa, não há formulações inteiras então é, o, o analisando procura um complemento e o, o analista no máximo dá um suplemento parcial momentâneo mas quando a análise é legal eu acho que as perguntas se põem e são muito importantes e desde que não se caia na tentação de responder ao analisando sobre aquilo que ele pergunta
0: diretamente. Inclusive porque as perguntas que se colocam, né, essas, as questões, são é, um, um movimento propulsor, não é? é Para o sujeito continuar caminhando. E então eu vou, mais uma vez, usar aí o, o título do seu livro nessa solidão positiva de, de, enfim, de tentar encontrar si mesmo, ou tornar. Se si mesmo seu melhor amigo, poderíamos dizer assim,
1: Jair? Desde que a gente não entenda o si como um substantivo. Claro, Porque claro. esse processo é uma ampliação do si. Porque esse si se constitui historicamente, culturalmente, socialmente, politicamente, papapá e tal. Então, é, na análise, trata-se de ampliar esse si, é, torná-lo maior... É, por exemplo, a psicanálise ensinou com vigor que o si de uma criança não é igual o si de um velho claro. o si de uma mulher não é igual o si de um homem claro, claro. o si de uma viagem de avião que tem turbulência não é igual o si você estar sentado aí é, no gravador e tal então é, esse fazer-se si essa ampliação, essa experimentação, para usar o termo do Walter Benjamin, a minha experienciação é que torna o si mais rico e menos doloroso. Chayim, muito obrigada pela sua participação no Cultura no
0: Divã e espero que possamos voltar a conversar com você em breve. Grande abraço. Parabéns tchau, tchau. Obrigada a você também, ouvinte, pela sua companhia. Até a próxima semana aqui no Cultura no Divã. Um abraço e até lá.